0: ada berapa ini ya? maksudnya investor yang memasuki mendapatkan izin di Bengkulu ini, tambang khususnya batubara lah.
1: Iya. Kalau terakhir data kita itu ada sekitar 39 izin usaha pertambangan, itu sudah batu sudah emas gitu kan? Sudah batu hmm. sudah emas dan semuanya itu Tahapnya operasi produksi Nah, kemudian Sebenarnya itu dikit ketimbang Kabupaten atau, eh sorry Provinsi-provinsi lain, tapi kan dengan luas Bengkulu yang tidak seberapa Itu sudah, apa namanya Cukup Mencekik menghilangkan, iya, ya, Cukup semangat. menghilangkan keseimbangan ekologisnya Bengkulu gitu kan. Hanya 39 uh, Izin tambang Beroperasi itu Dan itu ada di hampir Seluruh kabupaten Di Provinsi dan paling banyak itu di Bengkulu Utara Kemudian di Bengkulu Tengah
0: Kenapa pilihannya Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah Yang menjadi pilihan investor ini
1: Karena pasti akan bicara basis uh, ininya apa? sumber dayanya sumber dayanya paling banyak di, Bengkulu Utara ya. Bengkulu Tengah ya di Bengkulu Utara di Bengkulu Tengah di Seluma kenapa kita bilang paling banyak ya karena di situ paling banyak tambangnya gitu kan nah di Muko-muko itu dulu ada 11 izin tambang batu bara, dan itu 80% berada di uh, wilayah kawasan hutan 80 ya, berada di atas kawasan hutan
0: didirikan tambang di kawasan hutan uh, izinnya gitu. diterbitkan
1: izinnya. terus ketika itu Genesis masuk melak- melakukan kerja-kerja advokasi kebijakan untuk e, me, apa namanya dalam isu revisi tata ruang kabupaten Mukomuko. Nah basis kita itu adalah tata ruang Pulau Sumatera karena bicara soal tata ruang ini dia harus terintegrasi kan pada tata ruang nasional e, pulau provinsi sampai kabupaten kota. Nah, kita melihat bahwa di tata ruang Pulau Sumatera, kawasan utara itu adalah kawasan strategis yang patut untuk dilindungi. Tetapi di di revisi eh di tata ruang Kabupaten Mukomuko, hampir 80% kawasan hutan itu uh, dibebani oleh izin tambang. Maksudnya izin tambang itu berada 80% izin tambang itu berada di kawasan hutan. Jadi kita masuk lewat advokasi kebijakan mendorong pembentukan Tim Pokja kajian lingkungan hidup strategis menyusun dokumen kajian lingkungan hidup dan strategis dan kemudian upaya-upaya itu akhirnya mendorong bupati untuk mencabut 11 izin tambang. Jadi saran di muka-muka itu sudah tidak ada lagi
0: uh, oh, izin tambang. Oh, sudah tidak ada lagi izin ya, tambang ya? tinggal tambang. utara, tengah dan sekitarnya. Ya. Ya? Bagaimana Mbak mengedukasi ya. kepada masyarakat?
1: Nah, cuman persoalannya adalah bagaimana sebenarnya kita menyusun strategi untuk kemudian mengatakan kepada Rakyat mengatakan kepada komunitas bahwa kita ini dalam posisi sama-sama ingin mempertahankan kampung halaman kita, ya kan? Bengkulu itu kampung halaman kita bersama, ya kan? Kalau misalnya di atasnya itu ter- diobrak-abrik oleh pertambangan atau perkebunan, eh, kami juga sebagai masyarakat di kota di wilayah hilir akan terdampak, gitu kan? Terus ngapain juga kemudian kita membiarkan perusahaan itu kemudian Menguasai tanah-tanah rakyat Mereka sudah kaya kok gitu kan Ngapain kita mempertinggi lagi tingkat ketidakadilan Nah cara kita memilih uh, Apa rakyat. namanya Pesan-pesan hmm. kampanye gitu kan Itu yang sebenarnya Basisnya harus mengedukasi yeah. Kita mulai harus mengurangi uh, Bentuk-bentuk pesan yang memprovokasi Artinya kita mau kasih tahu bahwa kondisi, kondisi Bengkulu itu Sekarang begini gitu kan Kalau kita tidak bergerak untuk melawan Maka kita akan Berada pada situasi yang semakin buruk, gitu kan. Terus kemudian kita melihat e, membongkar lagi sebenarnya pengurusakan pengerusakan yang terjadi sampai ke kampung-kampung itu, itu dia tali temalinya jelas. Maksudnya tali temali itu dia lahir dari posisi e, koordinasi yang paling tinggi. Artinya semua level kebijakan itu ada di nasional, ya kan? Kebijakan di nasional, kemudian di provinsi, dan itu sangat dikuasai oleh elit-elit. Uh, politik yang ada di sana gitu kan kita coba uh, kemudian menyadarkan masyarakat bahwa sebenarnya apa yang terjadi di kampungmu itu tidak serta merta terjadi begitu saja tetapi dia ada relasinya dengan apa namanya
0: kebijakan kebijakan politik.
1: kebijakan situasi politik yang ada sekarang terus kemudian waktu-waktu menjelang pemilu kada gitu-gitu kan itu itu adalah hal-hal yang sangat mempengaruhi proses penghancuran di kampung-kampung nah terus memang Kita berusaha untuk memberikan pesan yang itu uh, memang basisnya jelas gitu kan. Misal, kenapa kita harus menyelamatkan hutan? Ya kan? Karena ya hutan itu punya fungsi penting buat kehidupan kita gitu kan. Kenapa kemudian kita harus uh, melawan pertambangan? Karena pertambangan itu sejak dulu sampai sekarang sifatnya itu memang merusak, membongkar tanah, ya kan? Terus banyak sekali lobang-lobang tambang yang tidak direklamasi Terus pertanyaannya kemana uangnya dan lain sebagainya Nah itu cara-cara menurut, menurut kami sebenarnya mendesain pesan Strategi kampanye dan advokasi itu yang penting gitu.
0: Itu menjadi membangkitkan kesadaran bersama ya iya. Jadi gitu kawan-kawan ya Jadi kalau teman-teman masih menganggap orang-orang yang concern di bidang sesuatu itu uh, Pakai iming-iming ya Tergantung teman-teman maknanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Karena lingkungan memang harus diciptakan ataupun dibuat menjadi kesadaran bersama. Karena lingkungan ini menjadi kehidupan. Jadi yang selanjutnya ini, Kak, ya. Adakah yang cocok di Bengkulu ini yang bisa kita pakai energi, yang bisa energi terbarukan dan bermanfaat untuk masyarakat dan ramah lingkungan?
1: Iya. Pemerintah itu harus ada politik will. Ya kan? Politik will untuk membangun Uh, apa namanya provinsi kita ini menjadi lebih baik lagi basisnya itu harus melihat kondisi-kondisi atau potensi-potensi atau subsistensi kantung-kantung subsistensi dasar subsistensi itu maksudnya yang yang diproduksi oleh masyarakat itu sendiri hal yang paling dasar di masyarakat itu sendiri misal kita bicara soal pangan ya kan uh, pangan berbasis rakyat itu harus dibangun. Nonsense kita bicara soal kedaulatan pangan tetapi kemudian kita memasifkan izin tambang, izin perkebunan.
0: Rendibungkulu kira-kira apa? Apanya? Potensi-potensi yang hadir langsung dari masyarakat untuk lingkungan contohnya seperti itu.
1: Iya, sawah masih banyak, tapi sawah. bicara pangan tidak hanya bicara soal sawah, iya kan? Banyak lagi kebun-kebun apa namanya lahan-lahan pertanian sayur apa namanya cabai kayak di kepayang dan curup itu kan nah itu yang harus dibangun terus kemudian di hampir di setiap apa namanya kampung-kampung itu itu juga harus digalakkan kembali untuk membangun subsistensi dasar artinya kita masyarakat komunitas rakyat itu harus membangun kepercayaan diri untuk bisa paling tidak memenuhi setengah kebutuhan pangan keluarga. ya kan? Dan negara tuh harus menjamin itu terjadi gitu kan. Gimana kalau misalnya rakyat itu membangun kebutuhan pangannya tetapi potensi air sudah tidak ada lagi, ya kan? Karena sudah diserap semua sama uh, pertanian monokultur ini kan. Itu terus bicara soal energi. Energi bengkulu itu juga harus dilihat basisnya itu adalah basis subsistensi. Jadi dia tidak bisa tersentralistik seperti yang saat ini. Saat ini kan dia tersentralistik di Sumatera Selatan, kan? Di hmm. ya di Sumatera Selatan energi kita dialirkan ke ke Sumatera Selatan, terus kemudian dialirin balik lagi sesuai dengan jaringan transmisi di setiap kabupaten, oh, oh. wilayah. Jadi ya,
0: berarti pusatnya di Sumatera Selatan. Iya, ya?
1: semua diekstrak tuh uh, potensi sumber daya uh, sumber daya uh, listrik kita, terus dialirkan ke Sumatera. Sumat, dari Sumatera Selatan dialirkan lagi oh. ke, Sesuai kebutuhan, sesuai kebutuhan oh. di Bengkulu Nah Tapi pemerintah tidak melihat Bahwa di setiap kampung-kampung Misalnya itu ya, Misalnya yang berbatasan dengan kawasan hutan Ada sungai yang besar yang bisa dijadikan sebagai uh, Pembangkit listrik tenaga Mikrohidro misalnya kan Kenapa tidak menjadikan itu sebagai uh, Pemenuhan energi listrik Masyarakat di satu kampung Sitar, ya. Misalnya kayak gitu kan Nah melihat melihat e, cara membangun itu juga harus dibenahi oleh pemerintah semua itu kan sekarang serba tersentralistik listrik tersentralistik gitu kan terus e, pembangunan pembangunan lain tersentralistik misalnya begitu nggak ada tuh yang menjawab kebutuhan rakyat misalnya
0: Artinya pembangunan itu tidak hadir dari masyarakat itu sendiri ya
1: iya pembangun membangun itu memang betul berangkat harus berangkat dari desa Tapi harus dicek lagi pembangunan yang seperti apa, ya kan? Apakah pembangunan itu kemudian menjawab kebutuhan? Apakah pembangunan itu kemudian menguatkan kondisi masyarakat sekarang? Ataukah kemudian pembangunan itu memasukkan sesuatu hal yang baru dari luar yang sebenarnya itu bukan menjadi jawaban dan kebutuhan masyarakat? Artinya potensi di masyarakat itu sendiri itu yang harus di, dikuatkan oleh masyarakat. Misal masyarakat itu sekarang punya pertanian. Uh, apa namanya sayur-sayuran misalkan nah negara itu harus hadir menjamin pasarnya menjamin harganya terus punya sawah misalkan negara itu harus hadir untuk menjamin harganya untuk menjamin pasarnya juga gitu juga kopi dan lain sebagainya
0: seperti itu mbak ya jadi gitu kawan-kawannya sudah dengar tadi uh, perbincangan kita dengan uh, Direktur Genesis Provinsi Bengkulu yang menyampaikan banyak sekali informasi banyak sekali data dan pesan-pesan kepada kawan-kawan semuanya Selamat malam uh, kawan kawan Jadi mal- pada hari ini kita akan berdiskusi Berbincang dengan salah satu narasumber kita Yang aktif di lingkungan yang ada di Provinsi Bengkulu Jadi kalau mau lebih kenal kita akan memperkenalkan diri Langsung aja kak memperkenalkan diri
1: Ya halo kawan-kawan uh, Saya Uli Saya sekarang beraktivitas di Genesis Bengkulu uh, Saya dipercaya teman-teman uh, Menjabat sebagai Direktur Genesis Bengkulu dan uh, yayasan genesis Bengkulu itu bergerak di uh, advokasi hak-hak rakyat atas pengelolaan sumber-sumber penghidupan yang adil dan uh, apa namanya? kesetimbangan ekologis dari proses uh, pengelolaan sumber-sumber penghidupan tersebut.
0: Oh, jadi Genesis ini bergerak di lingkungan mulai kapan ini berdiri, Kak?
1: Ya, Genesis itu berdiri sejak uh, 2006. Jadi, Awal mulanya itu masyarakat di desa Sungai Ipu sekitar di Ipu kabupaten, di
0: Mukomuko ini
1: ya. ya? Mukomuko, di Kabupaten Mukomuko Yang pada saat itu uh, berjuang untuk mengusir perkebunan kelapa sawit yang mencaplok tanah-tanah milik mereka Jadi dalam waktu satu tahun mereka berhasil memukul mundur uh, perusahaan Hingga sampai pada hari ini perusahaan itu tidak beraktivitas di kampung mereka Nah semangat perlawanan dan perjuangan itu yang sampai saat ini masih ada Sehingga masyarakat kemudian bersepakat untuk membentuk genesis Dulunya itu generasi sungai puskitar sebenarnya Oh langsung nama Oh. Itu dari akronim generasi sungai puskitar Tapi kemudian kita ngerasa bahwa kerja-kerja advokasi terhadap hak-hak rakyat itu harus diperluas lagi jangkauannya Sehingga kita pindahkan posisinya menjadi di kota Bengkulu agar cakupan kerjanya itu Lebih bisa luas, ya? luas menjadi uh, provinsi Bengkulu
0: Oh itu artinya sehingga membuat badan hukum ya?
1: Ya badan hukumnya itu kita dapatkan di tahun 2013 dia sudah berbadan hukum dan terdaftar di Kemenkumham. Berarti
0: 7 tahun setelah pendirian Genesis ini baru mendapatkan badan hukumnya ya? ya. Nah, jadi memang seperti itu ya jadi teman-teman Genesis ini biar saya informasikan sekali lagi concernnya di bidang lingkungan yaitu menemani masyarakat supaya mendapatkan hak-haknya atas lingkungan atas sumber daya hidup yang yang layak seperti itu. Nah, jadi yang pertanyaan selanjutnya Kak Ini kan genesis sudah bergerak hampir lebih dari 10 tahun Hal-hal apa saja yang sebenarnya concern yang lebih di lain lingkungan Artinya lingkungan hidup gambar besarnya Artinya secara spesifik apa yang dilakukan oleh genesi ini Selain mengadvokasi rakyat atau menemani rakyat
1: Iya, Kalau dari dulu sampai sekarang sebenarnya basis kerja kita itu kan Untuk menyelamatkan bentang alam bukit barisan Iya oh. kan yang sebenarnya di bentang alam itu, itu ada hutannya sebagai hulu dari seluruh sungai dan itu adalah infrastruktur ekologis yang patut untuk dijaga bukit barisan itu nah kemudian persoalan uh, bukit barisan ini kan dia selalu terancam oleh industri-industri ekstraktif berbasis uh, perkebunan kelapa sawit, perusahaan pertambangan dan hak uh, penguasaan hutan lainnya akhirnya uh, apa namanya masifnya industri ekstraktif itu itu kemudian mengancam misalnya kawasan hutan uh, yang akan berpengaruh pada uh, air ya kan sumber-sumber air hmm. dan itu sebenarnya yang paling merasakan juga adalah rakyat yang hidup di bagian hilir tengah dan juga sebenarnya izin-izin itu
0: dan ya, makhluk hidup lain juga ya, dan berpengaruh ya. hidup
1: lainnya dan izin-izin itu juga ternyata uh, apa namanya Masuk ke dalam kampung-kampung Atau di atas tanah-tanah rakyat Nah, yang harus diperbaiki Dari cara berpikir dan e, Narasi kita yang menyatakan bahwa Desa itu masuk Dalam konsesi tambang Misalnya kan, mm. itu salah kar- Karena sebenarnya itu izin tambang Yang masuk ke Kampung-kampung rakyat, oh. jadi logika itu Yang harus kita benarkan, bahwa kampung-kampung Rakyat itu sudah ada jauh yes. sebelum oh. Adanya izin-izin tambang, izin-izin Perkebunan, nah Dari situlah sebenarnya uh, Genesis itu uh, Apa namanya Memfokuskan gerakan-gerakan Perlawanannya Atau uh, mengedukasi Atau memberikan informasi Kepada masyarakat yang uh, Berada di kampung-kampung Yang ya, yang sangat terancam sih Sebenarnya dengan uh, Adanya uh, aktivitas Perkebunan maupun pertambangan Skala besar
0: hmm, Jadi Ya, saya menarik tadi yang katanya uh, bukit, menjaga Bukit Barisan artinya apa yang menjadi hal penting Bukit Barisan ini menjadi apa ya penting untuk uh, untuk masyarakat sekitarnya ini kan Bukit Barisan kan hampir di Sumatera Pulau Sumatera ya. ini kan ya, Bukit dari, Barisan uh,
1: Aceh sampai, sampai Lampung.
0: Lampung kan Bukit Barisan artinya apa yang menjadi poin penting Bukit Barisan ini memberi kehidupan untuk masyarakat dan lingkungan kenapa fokusnya di situ Bukit Barisan ya.
1: Nah kita mau ngelihat sebenarnya ruang hidup ini basisnya bukan administrasi negara ya Art, Artinya administrasi negara dibatas-batasi oleh batas wilayah, kabupaten, provinsi dan lain sebagainya Nah kita mau ngelihat sebenarnya Pulau Sumatera misalnya kalau kita mau pakai uh, skubnya Pulau Sumatera itu sebagai satu bentang ruang hidup rakyat Bukit Barisan itu menjadi satu, ru- satu bentang hidup uh, sumber-sumber penghidupan rakyat Artinya semua kebutuhan air ya kan itu hulunya ada di bentang barisan, ya? barisan oh. karena dia bentangan hutan ada di situ semua. Terus kemudian eh, apalagi gitu kan eh, apa namanya sebagai rumah dari banyak sekali satwa flora, ya? flora fauna. Nah, di balik eh, kekayaan itu sebenarnya kalau semua sumber daya itu di dikelola dengan salah urus maksudnya salah urus tuh barang itu maka sebenarnya dia akan mendatangkan bencana yang besar bagi rakyat. Kalau misalnya hutan itu, hutan di panjang bukit barisan itu dihabiskan atau dilepaskan untuk izin-izin konsesi industri ekstraktif, maka sebenarnya fungsi tata airnya akan rusak, fungsi layanan alamnya akan rusak. Jadi melihat uh, ruang hidup kita itu secara utuh, gitu kan. Bukan hanya masyarakat yang hidup di pinggiran hutan yang kemudian akan berdampak ketika hutan-hutannya habis, tetapi kita yang hidup di hilir, itu akan terdampak juga. Salah satunya kalau misal kita mau lihat uh, contoh nyata dan tidak terbantahkan itu meluapnya Sungai Bengkulu setiap kali hujan. Oh ya itu kan? sangat
0: berdampak ke situ jadinya. Ya,
1: misal Sungai Bengkulu itu kita ngelihat Sungai Bengkulu itu jangan pakai administrasi bahwa hulunya ada di Bengkulu Tengah misalkan, tetapi panjangan uh, bentangan Sungai Bengkulu itu berada di hulu, hulunya itu ada di wilayah das Bengkulu di wilayah uh, atas. Dan memanjang sampai ke Samudra Hindia, lepas pantai kan, sampai ke Samudra Hindia. Coba lihat ketika hulu, wilayah hulu itu, hutan-hutan wilayah hulu itu dirusak, dia fungsikan, terus di situ masih pertambangan, perkebunan uh, skala besar, maka nggak butuh tuh hujan 4 jam gitu kan, banjir. Nggak butuh, dia cuma butuh hujan 2 jam, sungai Bengkulu meluap. Nah itu membuktikan bahwa ada yang salah dengan wilayah hulunya. Ada yang salah dengan tutupan lahannya, ada yang salah dengan pengaturan tata airnya Karena hutan itu salah satu fungsinya itu mengatur tata air ya kan? Jadi pada saat musim hujan dia banjir dan longsor Dan di musim kemarau itu kekeringan melanda Karena hmm. sudah kehilangan jasa airnya Jadi siapa yang kemudian yang menjadi korban dari Uh, masifnya aktivitas industri ekstraktif Di wilayah Hulu, di Das Bengkulu itu Bukan hanya masyarakat yang hidup Di ring dekat tambang, dekat perkebunan saja Tetapi kita di masyarakat kota Juga kena tuh Selalu menjadi korban korban banjir Itu untuk konteks yang pertama Kedua uh, Siapa yang tidak menggunakan air PDAM Untuk masyarakat kota Air PDAM itu sumbernya salah satunya dari Sungai Bengkulu. Kalau teman-teman lewat uh, wilayah Rawamangun itu ya? bisa ngelihat tuh gimana Jembatan warna. Ya? Iya, gimana warna sungainya. Nah, bayangkan aja air itu yang kita pakai untuk konsumsi sehari-hari, untuk kebutuhan mandi dan lain sebagainya dan kita membayar mahal, ya kan? Terus di sisi lain itu uh, PDAM menjerit karena uh, apa namanya biaya produksi lebih besar. Wajar karena aja lebih besar. Mem-
0: Iya. Air karena
1: banyak sekali uh, apa namanya kebutuhan-kebutuhan seperti uh, apa namanya untuk supaya air menjadi bersih itu talas, ya kan? Tawas, tawas itu kan, membutuhkan banyak sekali uh, tawas untuk menjernihkan warna, tetapi tidak menghilangkan bau dan tidak menghilangkan kandungan-kandungan buruk di dalam air itu sendiri. Kayak misalnya uh, apa namanya sawah-sawah masyarakat. Itu tidak dijadikan sebagai satu ekonomi Unggul misalnya gitu kan Pertanian-pertanian Masyarakat itu tidak dijadikan Satu basis ekonomi yang harus dikuatkan Tetapi condong kepada industri ekstraktif Sehingga pilihan Yang paling layak bagi negara Itu adalah Ekstrak seluruh sumber daya Termasuk batu bara Terus kemudian